0: Que tal explorar uma nova fonte de renda e se tornar um empreendedor? Cara, entre assim em 2024 para arrebentar. Uma opção acessível é investir como um franqueado da Santa Carga, reconhecida como a melhor micro franquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquiriria um totem carregador de celular com uma tela ampla para exibir anúncios em vídeos e notícias em tempo real. Além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Posicione o seu totem em locais estratégicos, como shoppings, oficinas, padarias ou lojas e comercialize espaços de anúncios em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga oferece suporte completo e cuida da produção dos vídeos, proporcionando uma fonte estável de renda. Muitos empreendedores já têm vários tótens, possibilitando ganhos mensais de mais de R$ 8 mil reais por totem. E o melhor de tudo... É que você não precisa gerenciar estoques, contratar funcionários ou arcar com despesas de aluguel. Visite santacarga.vip para obter informações detalhadas. E mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil e do Leadercast. Então receba um bônus exclusivo de mil reais. Inicie seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil. Santa Carga. Recebi de um ouvinte o um link para uma palestra de Gabriel Shor que elucida enormemente o que significa combater o terror no conflito Israel e Hamas. Gabriel Shor é um brasileiro israelense que vive em Israel há mais de 20 anos, onde atua como guia turístico. Mas é um ex-soldado das Forças de Defesa israelenses, com diversas incursões em Gaza para combater terroristas. Durante sua fala... Gabriel oferece uma visão abrangente da região, compartilhando suas experiências e discutindo os acontecimentos recentes, incluindo os ataques do Hamas em Israel. Assisti a palestra com bastante curiosidade, enquanto eu levantava conteúdos para mais um episódio do Café Brasil, mas eu achei a fala do Gabriel tão rica que eu decidi colocar o áudio da palestra completo no episódio de hoje. Olha, quem consegue manter o equilíbrio com relação aos acontecimentos do Oriente Médio certamente achará a palestra muito instrutiva. Mas os histéricos continuarão iguais. Paciência. Como eu sei que você é um equilibrado, convido para que ouça este episódio com atenção. Bom dia, boa tarde boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocodó. Fala, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Guilherme Amaral. Eu sou engenheiro maquenzista, como você também é de lá. Um... No começo da minha carreira eu atuei numa empresa que servia às montadoras e participei de alguns seminários da Autodata. E lá eu vi algumas palestras suas enquanto ainda executivo da indústria de autopeças e muito me encantou. E aí, alguns anos depois, vi seu trabalho já com o Café Brasil e há dois anos que sou assinante. Parabéns! muito bom o seu trabalho muito bom mesmo, continue firme e forte eu acabei de escutar o episódio 900, Bee Gees. é muito muito bom e espero que o Café Brasil passe do episódio número 1000 tá? e vá muito além então um abraço, siga em frente
0: e é vida longa ao cafezinho Ô oh, Guilherme, muito obrigado, cara Pelo depoimento e pela decisão De estar conosco como um assinante, viu Sendo assim, você tem culpa No 900 <risos> Ai, quem dera Todos que se encantam com os nossos podcasts Tomassem a decisão de assinar, viu Olha, o comentário do ouvinte agora é patrocinado Pela Livraria Café Brasil E o Guilherme ganhou um livro Deixa eu ver aqui, eu vou dar pra ele O Puddle de Schopenhauer Os textos de André Camargo Falam de gente, falam de bichos Falam de deuses, de vida e de morte. Trazem as reflexões filosóficas para o nosso dia a dia de forma encantadora. Em alguns momentos são aquela bofetada que torna explícita a importância que a abordagem filosófica da vida tem nestes dias agitados em que todos estão ocupados demais para pensar. O André Camargo pensa. E com este pequeno livro vai levar você por esse mundo maravilhoso do pensamento. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 964 29 -4746, Guilherme, para definir a remessa do livro. Muito obrigado, viu? Então vamos lá. Se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, faça como o Guilherme. Torne-se um assinante. E se gosta de ler, compre nossos livros na livraria cafebrasil.com.br. Para assinar, é mundocafebrasil.com. Vai lá. A gente espera.
2: Boa noite. Boa tarde. É, eu nasci em Porto Alegre há 43 anos atrás... Fui morar em Israel, nasci numa casa judia, porto-alegrense. Fui morar em Israel como um judeu, é, voltando para a sua terra prometida. E como todo cidadão de Israel, com 18 anos, se entra no exército. Eu cheguei lá com um pouquinho mais de 18 anos, entrei no exército e passei uma prova para virar paraquedista, que é uma das unidades de combate do exército de Israel. O ano era já começo de 2001, e eu imagino que muitos aqui vão lembrar que 2001 Israel já estava em guerra contra o terrorismo. né? Em outubro de 2000, o mesmo Hamas e a mesma Dihad que nós vemos hoje em dia começa uma onda de atentados suicidas, onde em quatro anos houveram 1.044 atentados suicidas em linhas de ônibus, em hotéis, em restaurantes, em pizzarias, em danceterias. É importante a gente lembrar, porque a memória às vezes a gente esquece rápido mas se no ano 2000 tivesse celular como tem hoje, Instagram, é, TikTok, todas essas coisas, o mundo veria atrocidades muito parecidas com o que a gente viu agora na televisão, numa, numa, num ônibus, num shopping, numa pizzeria. Né? Pessoas hoje nas redes sociais tentam dizer que o objetivo do Hamas não eram civis ou não eram crianças, é importante que as pessoas lembrem que dentro do ônibus, se elas entrassem no ano 2000 a 2004, elas veriam cadáveres de crianças, de idosos, né, de pessoas, nada a ver com o conflito, pelo menos na vida cotidiana de cada um. Então, o Israel já conhece o terrorismo faz alguns anos, eu tive que conhecer rapidamente nos primeiros meses de Israel, e servi como combatente tentando frear esses homens-bombas de 2001 a 2004, em inúmeras incursões, porque em determinado momento Israel se dá conta que não tem como pará-los. E também é importante, eu acho que nossa, nosso tempo juntos é um zoom in a com quem nós estamos lidando lá. É um terrorista que coloca um colete com bombas não volta para casa, não tem como tirar um colete com bombas. você que colocou um colete com bombas para se explodir no ônibus, ele se entregou à morte de antemão. Não existe voltar para casa, pai, desculpa, me enganei, tirei o colete com bombas. Essa pessoa já morreu. A pergunta é se ela leva pessoas com ela, quanto elas leva, se ela leva só civis, se ela leva soldados. O que faz uma guerra ser muito desproporcional, porque eu que lutei em quatro guerras, a única coisa que eu posso achar em comum nas quatro guerras era a minha vontade de voltar para casa. Se puder voltar para casa inteiro, melhor. Se puder voltar para casa sano, melhor ainda mas com certeza a vontade de voltar para casa. Acho que isso caracteriza agora a cara de cada um dos soldados que estão lutando dentro de Israel, dentro da faixa de Gaza, é a vontade deles, amam a causa da defesa de Israel, mas com certeza mais do que isso, amam a vida e a vontade de voltar para casa, atender seus filhos, sua esposa, seus amigos. Terminado o meu serviço obrigatório, em 2004, eu passo a ser um reservista, todo soldado combatente, quando termina o serviço, com 21 anos passa a ser reservista até os 40 anos. Eu fui liberado há três anos atrás. Como reservista, se a gente pensa básico, dos 18 a 21 serviço obrigatório, dos 21 aos 40 serviço reservista tem mais reservistas. né? Então a massa de defesa do Estado de Israel são reservistas. O que é reservistas? Eu, cabelo comprido, professor de história, artistas, Doutores, médicos, engenheiros, não jovens de 18 anos, adultos, pais de família, esses são soldados que estão agora lutando em Gaza. Soldados que entram e veem uma criança e veem, pensam no seu filho, vem um idoso, pensam nos seus pais, nos seus avós. Nenhum deles tem pressa no gatilho, nenhum deles está querendo atirar para tudo que é lugar, são pessoas formadas, são pessoas que transformaram Israel num deserto a um exportador de flores. São pessoas que deram para vocês GPS como Waze, mensagens telefônicas e tudo mais. Esses são os cérebros que estão agora lutando dentro da faixa de Gaza. Eu, como reservista, minha unidade foi transferida à faixa de Gaza. Participei da incursão de Gaza em 2009. Um mês e 18 dias lutando para tentar caçar os disparadores de foguetes e diminuir o poder bélico do Hamas. Participei da guerra de Gaza em 2014, com o objetivo de mapear túneis subterrâneos do Hamas, na época a gente olhava aos túneis com a ameaça de que por túneis eles entrassem dentro de Israel, hoje nós entendemos que os túneis também têm outras funções, isso me deu um conhecimento muito mais do que eu pensava, esperava, sonhava, gostaria de ter com o conflito no Oriente Médio. E Terminei meu serviço militar, fui, reserva, fui é, liberado há três anos atrás e essa primeira guerra que Gabriel Schorr não é 731-9359, não é um soldado, estranho, tenho um filho de sete, uma filha de quatro, não tivesse, estaria agora na frente lutando para defender Israel e o planeta Terra e acabar com o terrorismo. Tenho... Tenho e não... Tive a primeira crise matrimonial há um mês atrás. Por, por, acho que eu já vi muitas vezes pai falar, pô, que saco ter filhos. Eu falei agora pela primeira vez. não tivesse filhos, eu estarei agora defendendo Israel e defendendo os palestinos, lutando contra o terrorismo. Não, tenho filhos, fui chamado para cá, ser reservista no Brasil. Explicar, passar ideias, passar é, situações e estou há duas semanas aqui dando uma média de quatro a oito palestras por dia para não-judeus e judeus, o que me ajuda cada vez a entender que esta guerra não é de Israel. Eu dei a mesma quantidade de palestras para instituições judaicas e não-judaicas, e as caras são exatamente as mesmas. Talvez o judeu está um pouco mais preocupado com o antissemitismo, mas todos estão... Todas as pessoas do bem, todas as pessoas do progresso estão sacudidas com o que aconteceu e com o que está acontecendo. O que nos ajuda a entender que isso aqui já não é mais uma guerra de Israel. A palestra que eu preparei, muitos me perguntam como pode ser que Israel caiu nessa? Israel não se preparou, não estava preparado? Como pode ser? E a palestra que eu trouxe, ela fala de três grandes conceitos que Israel menosprezou, que todos nós, talvez alguns de vocês não conheçam tanto, mas que todos nós menosprezamos, diminuímos a sua importância e que isso ajudou ao Hamas a poder fazer o um maior ataque da história, o maior ataque terrorista da história do Oriente Médio, que será lembrado por nós e por eles por muito tempo mais. Okay? São três conceitos gerais, depois eu falo um pouco do dia 7, falo de como continua Israel nesta missão atual e abrimos para... Me digam seus torrados, mas aí abrimos para perguntas, que o objetivo é ter essa oportunidade também. O primeiro conceito é o fundamentalismo islâmico. ok Todas as religiões têm pessoas mais fundamentalistas, deve ter que cristão, que a mãe vai na missa e diz, ah, por que você não vai, ou que fica bravo tem judeu mais ortodoxo. né Em si, tem muitas religiões. Acho que chegou o momento de botar um ponto no i, o que aconteceu no dia 7 de 10 é, fun, é, é fundamentalismo islâmico. Okay? Terrorismo, a gente pensa que terrorismo é consequência de uma ação imediata anterior. Tipo, muita gente falando, claro, atacaram Israel porque Israel domina a faixa de Gaza. Mas Israel não domina a faixa de Gaza desde 2005. Ah, bom, mas é porque, porque, porque Israel existe como Israel. Então, por que tem atentados na Síria, no Líbano, no Egito? Mataram o presidente do Egito e um movimentos terroristas fundamentalistas islâmicos nos Estados Unidos, quase teve no Brasil, na Argentina. Ok, o terrorismo é mais um dos instrumentos do fundamentalismo muçulmano. Não todo muçulmano é fundamentalista, óbvio que não. Vamos falar de vários países que lutam diariamente contra o seu fundamentalismo dentro do seu país. Okay, tem judeus fundamentalistas, tem judeus fundamentalistas, tem cristãos fundamentalistas. Os minutos próximos eu falo sobre o fundamentalismo islâmico. Reitero de novo, não todo muçulmano é fundamentalista, não todo país, quase nenhum país é levanta a bandeira de fundamentalismo. Um específico sim falaremos dele também. É sobre isso que eu me levanto os próximos minutos. Fundamentalismo islâmico não é antissemita. Fundamentalismo islâmico é a religião islâmica se o país ou o povo fosse segundo a religião. Imagina se todos nós fôssemos ativos religiosamente falando. Okay? O fundamentalismo islâmico se, re, se re, volta à época dos califatos. Okay? O mundo árabe era religioso, de 1500 a 1917. Toda a Península Ibérica, Norte da África, Oriente Médio, até o Rajastão na Índia, era um califato muçulmano. Até 1917, por 500 anos, não tinha lá eleições, não tinha parada gay, não tinha mulheres com mini blusa, não tinha venda de bebidas alcoólicas, tinha uma harmonia islâmica. Em 1917, tem uma guerra, a Guerra Mundial, 1914, a Primeira Guerra Mundial, em 1917, cai o Império Turco Otomano. E aquele, quem ganha a guerra, os ingleses e franceses, não os judeus, os ingleses e franceses que levam o ocidentalismo, impõe naquela região o que eles acreditam, o que vocês acreditam. Países, governadores, presidentes, eleições, liberdade, democracia, valores que todos nós no ocidente adoramos, achamos que são bons, pelo menos, né? e que é novidade naquela região. Como assim, até então, quem governava é um califa? É importante entender califa vindo do árabe, khalif, califa é substituto sanguíneo do profeta Maomé. Foi Deus que colocou o califa, não foi uma eleição democrática que colocou o califa. É muito importante entender isso, porque o que significa é que qualquer eleição democrática não combina com o fundamentalismo islâmico. Inventar países, data de independência, hino, bandeira, que nós amamos, é invenção do Ocidente. Não foi escolhido pelos fundamentalistas islâmicos. Então, a guerra do fundamentalismo islâmico versus o que for, começa logo ali. Ali. Poucos anos depois, em 1923, nasce a Irmandade Islâmica. Tenta assassinar o rei do Egito. Tenta assassinar o presidente Gamal Abdel Nasser. Consegue assassinar o presidente Anwar Sadat. Ok? Lutam contra todas essas novas ideias de Panarabismo, de países árabes, de independência. Isso vai contra a Sharia. Deus, profeta, califas. Votar a cada quatro anos não é bem-vindo para um fundamentalismo islâmico. E... Não falei nada de judeus até agora. Não tinha nem Israel em 1923. E já tinha tentados no mundo do Oriente Médio, principalmente da Irmandade Islâmica naqueles mesmos anos. Grande parte dos fundadores do Hamas, como Sheik Sheikh Ahmad Yassin, antes lutavam na Irmandade Islâmica no Egito. E não lutavam contra israelenses, lutavam contra egípcios democráticos. É importante entender porque esta guerra, quando nós chegarmos daqui a pouquinho, já não é mais nossa. Okay? Por isso muitos não-judeus estão sentindo-se sacudidos. Essa é uma guerra de alguém que de declara guerra contra valores que nós acreditamos, e eu não julgo agora se nossos valores são os corretos ou não no Ocidente, mas nós, no Ocidente, acreditamos neles. O fundamentalismo islâmico dentro de países se mexe através de três etapas. A shira ou a gira, que é se fechar. Bairros fechados, olhos fechados, ou a burka, que só dá para ver os cílios, é, fecharam o que está acontecendo lá fora. Bairros que, enquanto vocês no Brasil estão voando para o progresso, eles estão parados no tempo. Bairros que não, não ensinam educação local, porque, ao contrário, eles não querem educação local. Eu, todos vocês devem estar pensando em silêncio, ah, é claro, França. Né, muita gente hoje fala, Paris é um exemplo disso, bairros fechados, que próprios franceses têm medo de entrar lá, porque não é França lá dentro. Nem sequer a é Síria ou o Líbano, é as Arábias lá dentro, é o Islã lá dentro. Mas não é só França. Inglaterra tem isso, Alemanha tem isso, Holanda tem isso, Chuí é assim. Imagino que bairros em São Paulo, cada um vai saber sozinho o nome, também sejam assim, onde eles se fecham a uma educação alheia. Não atacaram ninguém até agora. Não danificaram ninguém, ele simplesmente mantém-se fechado a uma visão alheia. Ok? Paris é um exemplo muito claro. Segunda camada, segunda etapa, se chama DAWA, a educação islâmica. DAWA é dizer: tá vendo lá como eles não têm, sem poucos filhos? Falta de valores familiares. Tá vendo as meninas mal vestidas assim? Promiscuidade. Está vendo lá aquele presidente fazendo aliança com outros países? regia lembra da época do profeta e do califa? Dauá é uma educação do fundamentalismo islâmico. ok? Por exemplo, com certeza nesses bairros islâmicos em Paris não ensinam igualdade, liberdade e fraternidade. Senão não poderiam usar burca e fechar por completo. E tem pessoas francesas que têm medo de entrar lá, não falam francês nos bairros. ok? Eu não sei dizer aqui, eu me lembro de jovem, Ir no Chuí era tipo ir para o Líbano. 1980, 1990. Imagina hoje. Okay? Ou imaginem dentro da faixa de Gaza. Que é uma região controlada desde 2005 por um movimento fundamentalista islâmico. Agora eu vou dar um exemplo importante. Em Tel Aviv de hoje, Israel, né, sabem que 18% da população de Israel são muçulmanos. Nós chamamos os árabes israelenses. Em Israel de hoje, na democracia do Estado de Israel de hoje, a educação é gratuita, é pública. Em escolas árabes em Israel, não palestinas, israelenses, com a carteira de identidade que tenho eu, okay? eu uso o exemplo de Tel Aviv para ficar bem claro, em pleno Yafo, que é o bairro árabe de Tel Aviv, se você entra numa escola agora e pega o um material didático de creche e jardim de infância, você vai ver um polígrafo com o um mapa de Israel, duas linhas na diagonal e pede para colorir com as cores verde, vermelho e branco que são as cores da Palestina e é o um mapa de Israel e é em Israel democrático de hoje não é o um mapa da Cisjordânia e da faixa de Gaza para colorir de vermelho, branco e verde e o um meio para colorir de azul e branco que poderia ser, deveria até não, é o um mapa de Israel com as cores da Palestina, quer dizer que um jovem israelense com a carteira de identidade de Israel, com todos os direitos que eu tenho, com acesso a bases israelenses de segurança, tipo as cerca de Gaza, com acesso a tudo, caminha nas ruas de Tel Aviv de Israel, caminhando nas ruas da Palestina. Imaginem em lugares fechados do fundamentalismo islâmico o que, que deve ser educação, se em Tel Aviv é assim. Okay? E mais um detalhe, a Dawa, a educação islâmica, ela sabe se, se anexar a assuntos do dia. Okay? Por exemplo, pobreza. Eles sabem se juntar à pobreza e dizer, olha, pobreza é os americanos, é o imperialismo que é culpado, é os judeus culpados. de, tê 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 tê. Okay? Eles sabem se anexar a ideias, educando esse lado. Vou dar um exemplo, Há duas semanas atrás teve uma manifestação aqui em São Paulo, correto? As pessoas com mini-blusa, mini-blusa, ok, batucando, batucando, from the river to the sea, Palestine will be free, em português. Ok, eu imagino que se a gente pega essas pessoas e perguntava para elas, 80% delas, what's the name of the river, and what's the name of the sea? Qual é o nome do rio, qual é o nome do mar? Acho que ninguém saberia dizer que o rio é Rio Jordão e mar é mar Mediterrâneo faço uma piada, provavelmente teremos ouvido Tietê no meio, as pessoas defendendo uma ideia sem ter a menor noção do nome do Rio Jordão e do mar Mediterrâneo a tal ponto que nós judeus assustamos, nos assustamos com essa cena, porque from the river to the palestina, will be free, significa que tem que acabar com Israel, acho que eles nem sabiam disso, alguns, alguns sim, mas alguns não, isso é dawa, não é ensinar geografia. Não é ensinar que a terra de Israel aparece na Bíblia dos judeus, o Velho Testamento, com Abraão, Isaac e Jacó, depois passa a ser a Bíblia dos cristãos com Jesus, depois passa a ser a Bíblia dos muçulmanos com o Coran e com o Maomé, é ensinar a terra santa do Islam. ok? Eu chamo de terrorismo cultural, é mudar a história, é ignorar a história. Ok, aqui também a terceira camada é Jihad, mais famosa. A jihad é a guerra santa. É o momento que tuc, o líder decide que saiu da educação islâmica e passou a violência. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem com facilidade, se na manifestação em São Paulo, duas semanas atrás, por engano, tivesse passado uma família de judeus ortodoxos, com os fiozinhos estranhos que eles usam, os fiozinhos estranhos aqui, e a roupa preta, tivesse passado sem querer no meio dessa rua, eu acho que o Brasil teria conhecido a jihad. A ignorância lá talvez tivesse visto os caras passando em cima, como aconteceu em Los Angeles, com os um senhor de idade lá, e vocês teriam conhecido a Jihad. A França sabe disso, Inglaterra sabe disso, o mundo árabe sabe disso exageradamente. Muitos judeus me falaram, ai, nessa guerra, é a primeira vez que a União Europeia se posiciona uh, unanimemente a favor de Israel por uh, solidariedade. Eu digo, que solidariedade. A frase está correta, só a palavra final é um engano. A União Europeia se posicionou de forma unânime a favor de Israel por medo. Há anos eu recebo como agente de turismo, Interpol, polícias de várias cidades europeias treinando contra o terrorismo, porque eles sabem o que, que tem lá dentro. Hoje já não é mais um problema, e por isso o mundo inteiro está sacudido, e quem não está tem que estar sacudido com o que está acontecendo. Segundo conceito é o Irã. Para a questão que eu não vou entrar agora teológica, não vou entrar muito profundo. O Irã é diferente dos outros países muçulmanos. Existe uma questão teológica onde o quarto califa do Islã é assassinado, o califa Ali, ok. Os descendentes de Ali se chamam chiitas. Todo o resto do mundo árabe se chama sunita. Depois entram no Google e leiam sobre xiitas, sunita é fácil de entender, no final das contas. E os chiitas lembram o assassinato do califa ali, até hoje eles pegam uma faca uma vez por ano, batem no coco para sair sangue para lembrar, o assassinato é uma data fortemente lembrada pelos chiitas, odeiam os sunitas, que é o resto do mundo árabe, okay? hoje, desde 1979, o único país chiita é o Irã, por si ele é diferente dos demais, ele é adversário ou inimigo religioso dos demais, o Irã muitos anos declarou guerra ao mundo árabe, Ok? Guerra Santa, muitos anos, os titas versus os sinitas. Hoje vive na nossa região essa questão. O Irã se declarasse uma guerra frontal contra os países árabes sunitas, perderia. Porque hoje a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos, o de tal é aliado de tal. Então eles não fazem uma guerra frontal. Eles inventaram, desde 1979, um sistema diferente, que se chama Força Quds. Eu espero que essa cara seja conhecida para vocês era um dos grandes destruidores do planeta terra general Qasem Suleiman foi eliminado pelo força, comando delta americano há dois, três anos atrás ele é um dos grandes precursores da unidade Quds, iraniana, Quds forças iraniana que diz que para destruir o mundo sunita nós vamos destruí-los por dentro através de terrorismo e a força Quds iraniana subsidia treina Qualquer movimento terrorista fundamentalista islâmico no mundo, a Força Kuds iraniana patrocina, treina, prepara Boko Haram na Nigéria. Ouviram falar de Boko Haram? Boko Haram não tem nada a ver com judeus. Pretos nigerianos sendo esfaqueados, atrocidades, estuprados, ventres de escravidão, etc., etc. Boko Haram, Força Kuds iraniana na Nigéria. A Irmandade Muçulmana no Egito, subsidiado, treinado pela Força Iraniana; O Hamas e a Diada Islâmica em Israel, Cisjordânia e Gaza, treinado, preparado pela Força Iraniana; O Hezbollah no Líbano, treinado, preparado pela Força Iraniana; No Iêmen, os Houthis, Movimento terrorista que atacava diariamente a Arábia Saudita. Muitos judeus não entenderam que, que os yemenitas jogam foguete em Israel, de onde surgiram os meninos nunca tiveram guerra, nem sabia que existia Iêmen. Claro, Iêmen não tem problema com Israel. A força Kuds, os routes da força Kuds no Iêmen, são inimigos, são, são proxies, são aliados da força Kuds. O Al-Qaeda no Afeganistão, Paquistão, o Estado Islâmico na Síria... Todos esses são movimentos terroristas, fundamentalistas islâmicos, subsidiados, patrocinados pelo Irã. Agora, o que eu estou falando não sabe só eu. O que eu estou falando sabe, primeiro de tudo, qualquer um dos países que eu estou falando. Nigerianos sofrem diariamente o Irã, egípcios sofrem diariamente o Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Sudão, os libaneses... Né? tinha libaneses cristãos que às vezes eu pego um táxi e me falam que tem ódio do Líbano de hoje porque tinham saudade daquele país do Oriente Médio, daquela pérola do Oriente Médio, quando Força Quds, através do Hezbollah não devastou o Líbano antigo, Síria não existe mais, pelo Estado Islâmico subsidiado pelo Irã, nós mesmos, Estado Islâmico é ISIS, ISIS Islamic State of Iraq and Syria e todos nós hoje chamamos de Estado Islâmico. Estamos já apagando dois países do mapa. Estado Islâmico do Iraque e Síria já se chama Estado Islâmico. Hoje, coloca em Google, Iraque, já não tem mais. É um terço dividido pelos curdos, um terço dos chiitas. Eles conseguiram destruir um país, dois países. Okay? O Estado Islâmico é um exemplo claro do fundamentalismo muçulmano-iraniano isso leva muitos países do Oriente Médio a ter o Irã como inimigo comum conosco, ok? Isso nos leva ao terceiro conceito, a paz, esses são exemplos, terceiro conceito, a paz, eu acho que não tem nada melhor para Israel do que a paz, Diria que, por si, os judeus são meio louquinhos pela paz, você seja, vem todo tempo, o tempo, seja Shalom, seja Shalom, seja Shalom, seja Shalom. Mas, digamos que, por si, Israel precisa da paz para continuar vivendo. É uma estratégia existencial do Estado de Israel. ok? Israel não tem uma estratégia de ampliar seu território, de dominar todo o Oriente Médio, de converter pessoas. É super difícil virar judeu. né? O objetivo de Israel é continuar no mapa da Terra Prometida. Para isso, precisa ter paz com os países vizinhos. Ok, A paz entre árabes e não-muçulmanos, entre muçulmanos e muçulmanos deve ser o pior beliscão ao fundamentalismo muçulmano. Fizemos a paz com o Egito e recebemos a primeira entifada, a Guerra do Líbano, o assassinato do presidente Anwar Sadat. Fizemos a paz com Yasser Arafat, e recebemos quatro anos de atentados suicidas, o Hamas e a Diada Islâmica, saímos da faixa de Gaza, e recebemos seis, sete anos, doze anos, quatorze anos de foguetes disparados todos os dias da faixa de Gaza para Israel, e finalmente estávamos, estamos assinando a paz com os principais países árabes do mundo, e recebemos o 7 de outubro. É muito importante entender, porque tudo que eu estou falando já é realidade no mundo que nós estamos. Eu não venho aqui falar de um Israel isolado no mapa do Oriente Médio. Eu venho aqui falar de um Israel que estava e está a um passo de assinar a paz com a Arábia Saudita, o país árabe mais importante daquela região. Não pensava que Gabriel viveria para ver isso. Vai, vou. Israel já assinou paz com um países do Golfo Persa da África, é um fato, Israel estava se aproximando a paz com todos os países vizinhos, por quê? Porque temos como inimigo comum o fundamentalismo muçulmano, que fique claro, a Arábia Saudita não assinaria paz com Israel porque querem ir para Jerusalém, sem Meca e Medina, tem praias, tem tudo, não fizemos a paz com Dubai e Emirados Árabes Unidos para ir para um hotel em Dubai. Esses países fizeram a paz com Israel, 99% do motivo se chama Irã. Por criar um bloco que não quer o fundamentalismo islâmico, não atua os processos de abraão. é consequência direta da primavera árabe, do Estado Islâmico, quando o mundo árabe se assustou. Vocês imaginam se o Estado Islâmico, lembram quem é o Estado Islâmico? Facão. Imagina se o Estado Islâmico entra na Jordânia com a reina, a rainha Raina, que é top model, e o rei Abdala, que dirige portes e Ferraris, ele não dura um minuto. E se o Estado Islâmico entra em Dubai, com os hotéis e cassinos e venda de bebidas alcoólicas para turistas, Dubai não dura um minuto. É por isso que esses países fizeram a paz e estão fazendo a paz com Israel. Então tudo que eu estou discursando para vocês não é papo de Israel, é o Oriente Médio de, do amanhã, estamos ali. Okay? Agora, tem alguém que não pode aceitar isso com facilidade. Que é o fundamentalismo islâmico. Vestido de Irã, vestido de Hamas na faixa de Gaza, e vestido de outros nomes em outras regiões, como eu já nomeei. Isso nos, esse é o, essa é a paisagem de Israel do ano 2023. O Israel que em qualquer momento assina a paz com a Arábia Saudita e começa a mudar a realidade do Oriente Médio. 7 de 10... Sábado, Israel baixou a guarda, Israel que há dois anos vê no Hamas quem vai governar a Palestina de paz com Israel, já que estamos em onda de paz, que há dois anos deixa palestinos de Gaza entrar a trabalhar em Israel, palestinos de Gaza que entram e olham que naquela parada de ônibus descem só meninas e que controlam as bases, que são as câmeras, que controlam toda a cerca. Palestinos que entram a trabalhar em Israel vão no kibbutz e vê, -se, vê que não tem portão de entrada no kibbutz, que não tem ninguém na guarita que é só vir com o carro um metro antes da porta e o portão se abre sozinho, entram a trabalhar lá e vem os idosos sentados numa harmonia absoluta, Vê as crianças brincando, deixando as bicicletinhas ali, palestinos que olham diariamente isso, Israel deixava os palestinos entrar a trabalhar por dois grandes, por três motivos, um, que precisa que alguém trabalhe, dois, porque eles precisam trabalhar, precisa é dinheiro, dinheiro tem que entrar lá e talvez o dinheiro dê a eles uma melhor situação de vida. E três, a utopia de que eles vão ver como nós vivemos e vão aspirar viver parecido. Isso porque eles não entenderam nada. Nós não entendemos o quê? que é fundamentalismo islâmico. Ver as meninas caminhando de mini blusa não é dizer que legal. Ver uma soldada, mulher descendo de uma base, alimento fundamentalismo islâmico ver toda essa tranquilidade na terra ali do lado alimenta ainda mais ok, e no dia sábado 7 de 10 às 5 e meia da manhã as câmeras entre Gaza, e, a cerca entre Gaza e Israel, é uma cerca controlada pela tecnologia da Startup Nation, câmeras quando Hamas era um inimigo declarado para Israel eram soldados, eu estive lá como estávamos nessa em espanhol se diz nuvem de pedo, nessa nessa sensação estranha de paz, a paz loves in pazes in the air, paz com países vizinhos gigantescos, botamos câmeras. As câmeras são controladas numa base de controle chamada Sofá, que vem são meninas olhando telões, tá dentro de Israel, baixo nível de segurança. Não é uma base na cerca, é uma base dentro de Israel. A base está a um quilômetro, por exemplo, de onde foi a festa eletrônica, a festa de música que teve lá. Se teve festa, sinônimo que é seguro. Na festa não tinha 30 soldados protegendo. Sinônimo que na base também não tinha. Era a utopia de que estamos dentro de Israel, Israel é seguro. Uma, nessa base cuidavam, 30, nesse turno, das sete da manhã do sábado, tinha 30 meninas na sala, olhando as câmeras. 27 foram assassinadas uma foi sequestrada, Israel recapturou há poucas semanas atrás, duas estão hospitalizadas. Uma delas está gravemente, a outra não, a outra deu uma entrevista em Israel. Ela contou que ela acordou às cinco e meia da manhã, vai lá, lava o rosto, vai caminhando para a base, para a sala de controle, okay? entra e ela vê das câmeras, todos meio sonolentos, acabaram de trocar de turno, ela vê das câmeras, os palestinos que trabalham em Israel, como ela disse, que há dois anos eu vejo eles trabalhando aqui, aqui dentro de Israel, na porta da base já, ok? E do nada, eles começam a atirar, ainda não é sete da manhã, é seis da manhã, começam a atirar nas poucas meninas que controlam a porta da base, segundos depois eles estão dentro da base, que fique claro, eles sabiam a distância da porta da base, a sala de controle, da sala de controle aos quartos, dos quartos, tá? Como é que eles sabiam? Árabes e israelenses trabalham nessas bases também? Todo, estamos todos misturados lá dentro não tinha detalhe da base que eles não conheciam quem arruma problema de energia elétrica numa base de israel são árabes israelenses eles são cidadãos que aquele que tem aula em afo e caminha na palestina e não em israel e mais um detalhe importante complexo mas importante Essas, esses agricultores que já estão dentro de israel começam a atirar em israel como é que eles tinham arma Nenhum deles passou de Gaza para Israel trazendo armas. Agricultores que entram de Gaza, Israel, passam por um detetor de metal, botam a mochila, entram a trabalhar e voltam. Essas armas já estavam ali. Essas armas foram colocadas por gente que mora dentro de Israel para o evento. Isso ainda será investigado e, e divulgado um pouco mais completo. Seja como for, as primeiras balas foram destruídas, disparadas, em poucos minutos não tem câmeras controlando a cerca de Israel, sete da manhã se bota play na maior operação organizada pelo Hamas, três diferentes frentes entram, a Força Nurba, o Comando, o comando de, de Ações Táticas do Hamas, com o objetivo de conquistar, dominar, matar bases militares e kibutzim os soldados do Hamas normais, com o objetivo de fechar todas as estradas e fazer emboscadas ao exército que vai vir resgatar. E depois, três, nove, oito e pouco da manhã, o que vocês chamam de civis. Pessoas palestinos desuniformizados, sem metralhadora na mão, que entraram com o objetivo de estuprar, assassinar cortar, cortar cadáveres, estuprar, queimar e sequestrar. Numa guerra, lá, não tem tempo de estuprar ninguém, não tem tempo de cortar pedaço de ninguém, isso é só depois de uma guerra. Isso é a terceira, nós temos tudo gravado, eu tenho aqui, mas, não, não preciso colocar, mas sim, é bom que todos averiguem, e vejam o que aconteceu no sábado, 7 do 10. Pessoas completamente civis, no vocabulário de todos vocês, eu chamo hoje, terroristas, a paisana, talvez é a palavra, que entraram, vem o cadáver já no chão e dedica vários minutos para tentar cortar a cabeça de um, de um civil morto com uma enxada, nem sequer com uma faca, que não consegue cortar em um segundo, fica tentando minutos e minutos. ok? Não tem porquê, não tem lógica, está perdendo tempo, energia, cenas. Então, isso é fundamentalismo. Isso é algo que tem que entender, porque isso são anos de uma lavagem cerebral, que é tudo que eu comecei na palestra. Não tem outra, não tem guerra, ele não está correndo risco de vida, o cara já está morto ali no chão, ou ela, ou a mãe. Cortar ventre, tirar fetos, esfaquear fetos, isso não é guerra. Já está morta. Coisas que nós vimos ao vivo em Israel no sábado 7 do 10, que se vocês não viram nada do que eu estou falando, vocês têm que ver. Talvez escolher um momento mais agradável, não de noite, porque eu fiquei com pesadelos uma semana inteira. Então, talvez vejam de dia. Mas enquanto o mundo não ver isso, o mundo está correndo um risco de ignorar o fundamentalismo islâmico que pode estar tá se proliferando em qualquer lugar. A Europa sabe disso, a Europa sabe que esses civis estão lá. Para Israel, foi a maior sacudida da história. Israel vê isso ao vivo. E por primeira vez na história de Israel, tem uma ordem na televisão de toda a população de Israel ficar em casa e fechar as portas. Israel, que muitos de vocês foram meus turistas, aí falavam, ah, é o país mais seguro que eu já passei. Todo mundo caminha na rua tranquilinho, ninguém tem problema, isso aqui é muito tranquilo, não, tô, não, não pensa. Todos os meus turistas olhavam e falavam, tu não está armado? Não, não conheço quase ninguém armado em Israel. Esse Israel teve ordem de fe fechar-se dentro de suas casas e fechar a porta. Eu não tenho porta com chave na minha casa, por isso eu fiquei cinco noites sentado na porta da minha casa com um facão segurando na mão, porque achava a irresponsabilidade de fechar os olhos, tendo duas crianças e uma esposa dentro. Essa Israel do sábado sete de 10 Israel tremeu, uma rasteira a mais Israel caía. A Europa sabe disso, a Europa sabe que se Israel tivesse caído no sete do dez, a Europa cai no oito do dez aí eles teriam visto da dawa passar para a jihad, okay? a Europa se assusta, Estados Unidos sabe disso também, porque eles são a bandeira do progresso, da democracia, por primeira vez na história, Israel pede ajuda aos Estados Unidos, que às 19 horas já está se aproximando o primeiro porta-aviões, o maior porta-aviões da força bélica para ajudar Israel, porque Israel não pode cair. Israel tivesse se metido em Gaza, no mesmo instante, teríamos talvez desaparecido. Se Israel tivesse entrado em Gaza atrás dos sequestrados e para caçar os terroristas, Israel teria caído em emboscadas do Hamas lá dentro, e eu não sei se Israel sairia dessa, provavelmente o resbolado Líbano teria se metido também, eu não sei se sairíamos dessa. Entendendo geopolítica, nada melhor que os Estados Unidos, que disse não vou botar o porta-aviões para que vocês se sintam seguros respira, elimina os terroristas que estão dentro de Israel 48 horas até que mandaram falou na televisão que podem abrir as portas das... 48 horas dois dias inteiros, segunda-feira israelenses entre aspas saíram a ver o que está acontecendo e aí Israel se organiza e decide eu tenho aqui cenas com civis entrando eu não vou mostrar. Israel decide acabar com o Hamas. Para a gente voltar ao, ao, às trilhas da paz com o mundo árabe. Que a paz com o mundo árabe inclui a criação de um Estado independente palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia. O Hamas não pode estar lá. É a primeira vez na história de Israel que Israel dá uma ordem desse tamanho. Eu lutei em Gaza em 2009, a única ordem era procurar disparadores de foguetes. Lutei em Gaza em 2014, a única ordem era procurar túneis. E mesmo assim durou meses cada uma dessas operações. Um mês e 18 dias, dois meses mais ou menos em 2014. Agora Israel diz que vai acabar, que está entrando para acabar com o Hamas dentro da faixa de Gaza. Okay? É importante que entendam, e aí eu acho que eu começo, a gente começa com um pouco perguntas, é uma operação muito difícil. Okay? Numa operação militar se divide em dois, El-Ayad e Al-Ayad. El-Ayad é ao objetivo e Al-Ayad é no objetivo. Tudo que nós estamos vendo agora é Israel chegando a Gaza. Para isso precisa evacuação da população civil eu posso assegurar a vocês que as caras que a gente não está vendo, porque eu não quero colocar para vocês, mas se quiser a gente coloca dos civis entrando nós temos essas caras, essas pessoas para Israel não são civis essas pessoas são terroristas e serão caçadas pelo exército assim como os grandes líderes que estão aqui expostos, são os líderes do Hamas dentro da faixa de Gaza Israel precisa evacuação dos civis em muitos países do mundo é suficiente jogar folheto e dá ordem no alto-falante em Gaza não em Gaza a gente dá ordem no alto-falante manda folhetos, a ONU pede o Hamas não deixa Agora, o Hamas não deixa são duas coisas um é que o Hamas governa lá há 25 anos e todas as escolas são Hamas não tem crianças que ouviram falar do plano B criança que vive há 25 anos ou já não são crianças, pessoas que vivem há 25 anos em Gaza conhecem o plano A uma região de fundamentalismo islâmico. Não acham que, hum, não, quem está vindo ao é diabo acabar com a nossa terra. É difícil explicar para eles que o Hamas é o Ananã e que vocês deveriam sair e que nós não queremos conquistar Gaza, nós queremos que entre aqui uma força tipo a autoridade palestina. É difícil explicar para eles. Então, número um, não é que você faz e todo mundo está correndo. Número dois, o Hamas não quer que eles saiam. O Hamas entende que ele saindo facilita a vida do exército. Eu como soldado combatente, os momentos mais, difi os, os momentos mais perigosos da minha vida eram esses minutos que a gente dedicava a separar o terrorista do civil. Pelo campo de combate, nos atiravam numa janela, parava-se, ajoelhava, procurava uma pedrinha para se proteger, câmera térmica. Tem pessoas armadas, ah, mas tem pessoas desarmadas, se vê com a câmera térmica. Tem desarmados, não pode atirar. Tem que atirar nas paredes ao redor da janela, quem sabe se... e ficar olhando com a câmera térmica. Quem sabe agora se vi são os desarmados, ok? Saem correndo. Não saiu correndo unidade de cachorros manda o cachorro entrar dentro da casa, pula em cima do terrorista armado, e aí, quem sabe, a gente vê o civil saindo correndo. Israel inventou um sistema de bombardeio, que a gente chama o TOC-TOC, que é um foguete sem poder bélico dentro. O o, a caça da aeronáutica joga um foguete no teto do edifício, que faz bum, e nada mais não destrói o edifício, não explode, para que as pessoas vejam que esse edifício já está na mira de um caça e saiam correndo. E tudo isso nós olhando, ajoelhado, tomando tiro, coquetel, molotov, pedras. Num campo de batalha. Hoje, eles não conseguem sair sequer. A única forma que a gente vê as pessoas saindo, é quando cai um edifício o Hamas se mete para dentro dos túneis e a população civil sai correndo. Eu quero que vocês prestem atenção a partir de agora nas cenas que vocês estão vendo na televisão, onde vocês veem escombros de edifício, mas vocês não veem cadáveres ao redor dos escombros. Bota na TV terremoto na Turquia, vocês vão ver um edifício cheio de cadáveres ao redor. Bota o atentado da AMIA na Argentina, vocês vão ver escombros com cadáveres ao redor. Bota edifícios em Gaza, vocês não veem cadáveres ao redor. São, é, o, é o exército lá dentro, dentro de veículos blindados, olhando, faz a primeira coisa, dispara na parede, saiu aqueles, manda os cachorros, evacuou, evacuou o primeiro foguete sem de derrubar, saíram os últimos civis, derruba o, edifício, derruba o primeiro edifício, derruba o primeiro edifício, as pessoas começam a sair do segundo edifício. E recém aí, o exército está avançando, não morrem civis? Morrem civis. Morrem civis também, com certeza. Okay? Muitos desses civis são os. Que, eu diria que hoje em dia eu, Gabriel, chamaria civil aquela 80% da população palestina que está caminhando para o sul da faixa de Gaza. E nós vemos quase 80% da população já evacuou o norte da faixa de Gaza para o sul. Israel, operativamente falando, quer fazer o cerco na cidade de Gaza, que é o quartel-general do Hamas, ficar ali, começar agora a operação casa por casa, túnel por túnel a procurar o Hamas, o resto da população estará no sul da faixa de Gaza lá tem água, lá tem energia elétrica lá tem hospital de campanha da Jordânia, hospital de campanha de Israel, agora tem um hospital marítimo feito pela Turquia lá a ONU algum dia se meterá também, o Egito talvez tomará posição também fazer isso na cidade de Gaza tomar, a encontrar esses líderes lá dentro trocar passar para a cidade de Raniúnez, fazer o cerco na cidade de Raniúnez, passar para a cidade de Rafiar, que é uma operação que vai demorar meses. Vai demorar meses, eu propositalmente digo uma operação, porque eu acredito que em breve a palavra guerra vai sair do mapa. Provavelmente na mídia brasileira até nem vão se interessar mais, como a gente esqueceu a guerra da Ucrânia, que continua morrendo gente, mas já não está mais na moda da mídia que Israel não vai ter tanto bombardeio, porque já estaremos dentro da cidade de Gaza, e aí Israel continuará a operação casa por casa por casa para destruir o Hamas. Até Catar, porque quem conhece o assunto sabe que dois destes líderes, Ismail Aniyah, o chefe do Hamas e Salah Harouri, estão em Catar, palácios maravilhosos em Catar, Okay? e não esperem ver que nós vamos pegar eles dentro de Catar. O cheiro do Catar falou dois dias atrás de que Catar continuará auspiciando os líderes do Hamas em Catar enquanto, enquanto, enquanto Hamas governar Gaza. Essa frase para um leigo soa um absurdo, olha eles defendendo o terrorismo, eu não sou leigo. Essa frase está bem clara. No dia que Israel conseguir que o Hamas não governe mais em Gaza, Qatar não auspicia esses dois líderes. Go. Saiam. E quando saírem, assim como Cassan Suleiman da Força Kutz, foi é pego pelo comando Delta no aeroporto em Iraque, nós pegaremos eles também. Então o mundo árabe está entendendo disso. Ok? É, Para mim é importante que vocês entendam que por primeira vez na história, acabar com o Hamas... Tendo paz com os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, tantos países árabes ao redor, é uma mudança no Oriente Médio. Já não é mais, a ah, sai, fica aquele vazio. Não vai ter vazio lá. Nós temos agora um horizonte onde países árabes importantes têm interesse de demonstrar a eles mesmos que o fundamentalismo iraniano não funcionou lá. Acho que para ninguém é melhor, além dos palestinos e israelenses, do que para a Arábia Saudita que nós vencemos o Hamas que para muitos países árabes é importante até dizer que Israel está agora em prova que precisa vencer o Hamas para mostrar que Israel é partner nessa aliança contra o fundamentalismo islâmico, que vale a pena ter paz com Israel. Países árabes, por isso o Sheikh da Arábia Saudita está sentado olhando, para ele é importante ver que Israel consegue eliminar o Hamas e vale a pena continuar esse processo. O próprio MBS, Mohammed Ben Salman, tirou fotos há pouco tempo atrás, já no ano passado, né, com o Irã, como dizendo, eu tenho um plano B, mas ele prefere o plano A, que não tenha fundamentalismo islâmico e ser uma aliança com Israel. Então eu abro para perguntas dizendo, por primeira vez, soldados israelenses estão lutando dentro da faixa de Gaza e no fundo do túnel, eles não estão nem com a palavra vingança, nem com a palavra ódio com certeza não com a palavra ocupação isso tem algo que Israel não tem nenhum interesse em voltar a dominar a faixa de Gaza por primeira vez eu acho que soldados israelenses podem entrar na faixa de Gaza com a palavra paz lá no fundão, acabando com o Hamas, se cria um estado independente, nós saímos de Gaza para que se crie um estado independente em Gaza e Cisjordânia mas aí o Hamas dominou Tirar o Hamas e deixar a Arábia Saudita, já não mais nós. A Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, que coloquem dinheiro, que reconstruam, que façam a rixinha entre eles quem ajuda mais. Lá é a esperança, a melhor esperança que Israel já teve de ter uma aliança com o Estado independente palestino, nós e o mundo árabe na luta eterna contra o fundamentalismo islâmico.
1: I sing for the storm
0: Muito bem, é o som de uma canção escrita e interpretada em inglês, árabe e hebreu por israelenses e palestinos que fazem parte do Coral da Juventude de Jerusalém, que vamos saindo assim, é, com esperança, sabe? O vídeo dessa canção está no roteiro deste episódio no portal cafebrasil.com.br. Olha, eu espero que você tenha recebido mais informações sobre o que se passa lá em Israel e Gaza. Pessoalmente... Tenho esperança, mas eu não acredito que um conflito onde um lado quer aniquilar o outro tenha como ser resolvido na conversa. Só torço para que a paz surja de alguma forma e aqueles povos possam viver suas vidas. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio este programa tem muito mais. E se você gosta do podcast, imagine uma palestra ao vivo. E eu já tenho mais de 1.100 no currículo. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Golda Meir, uma das fundadoras e primeira-ministra de Israel. Não é possível apertar as mãos com os punhos fechados.